0: Bienvenidos a todos los oyentes que estáis hoy con nosotros, es un placer teneros aquí. Eh, bueno, primero quiero introducir un poco la sesión, la estructura que tendrá hoy. Primero lo que haremos será tener una ponencia de unos 20 minutos por el profesor Jesús del Álamo, de título El hardware de la inteligencia artificial, perspectivas de futuro. Eh, y luego nos moveremos eh, a un panel o una mesa redonda de unos 30 minutos, donde se unirá también eh, el profesor Mario Lanza para profundizar un poco más en el tema. Así que, para poner las cosas en contexto, dejadme eh, que presente brevemente a, al profesor Jesús del Álamo. Jesús del Álamo es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, más conocido quizá por sus siglas en inglés como LMIT, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Ciencias de la Computación desde el año 88. Eh, antes de unirse al MIT, Jesús realizó su carrera en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, su máster y doctorado en Ingeniería Eléctrica en Stanford y también trabajó durante tres años en Japón. Su investigación se ha centrado en el estudio de varios tipos de transistores y otros dispositivos electrónicos. Más recientemente ha explorado el potencial de materiales ferroeléctricos y dispositivos electroquímicos para aplicaciones en computación neuromórfica. El trabajo de investigación del profesor Del álamo y de sus estudiantes ha recibido numerosos premios y de entre esta muy, muy extensa lista eh, voy a destacar tan solo unos pocos, como son por ejemplo el Intel Outstanding Research Award in Emerging Research Devices en el año 2012, el Semiconductor Research Corporation Technical Excellence Award en el año 2012 y más recientemente el IEEE, Cledo Brunetti Award en el año 2021, otorgado por el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos para honrar contribuciones excepcionales en nanotecnología y miniaturización electrónica. Además, el profesor del Álamo es Fellow de IEEE, es Fellow de la Sociedad Americana de Física y Fellow de la Sociedad de Investigación de Materiales. De, del año 91 al 96 fue investigador presidencial en la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos y también es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España. En 2015 le fue otorgado un doctorado honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. Y algo que me parece a mí muy interesante es que además de por su investigación, eh, también ha recibido muchos premios por su actividad como docente, eh, internamente a nivel de MIT, pero también externamente, como es el IEEE Electron Devices Society Award, que le fue otorgado en el 2012, debido a, y cito, sus contribuciones pioneras en el desarrollo de laboratorios online para la educación en microelectrónica a escala mundial. Eh, y bueno, si alguien tiene interés en este tema, os animo a que busquéis en internet el proyecto iLab, que es de, de verdad muy interesante. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a, al profesor Jesús del Álamo.
1: Muchas gracias, Jucal, y muchas gracias, Vicente, por la introducción tan generosa que me habéis hecho y por el gran honor que me dais por invitarme a esta, a esta charla en este ciclo diálogo-ciencia en español, organizado por las fundaciones Rafael del Pino y Ramón Areces. Me parece una, una idea extraordinaria y para mí es, digo, es un gran honor el poder participar. Um, también me, me da gran placer el charlar con, con Mario Lanza, que he, conocido, que he conocido desde hace ya unos años y que está haciendo una investigación extraordinaria en temas en los que yo estoy empezando a entrar. Él sabe mucho más que yo sobre algunos de los temas de los que voy a hablar hoy. Entonces, esta charla está dedicada a un tema candente y de gran relevancia en el futuro de la computación, que es el, el hardware específicamente dedicado a la implementación de algoritmos de inteligencia artificial. La próxima diapositiva, por favor. Próxima, próxima página, sí. Me imagino que, como yo, estáis maravillados por las proezas que la inteligencia artificial ha demostrado estos últimos años. A lo mejor habéis visto esta serie documental de Netflix sobre AlphaGo, el primer sistema que ha conseguido batir al campeón del mundo de Go, a ese juego. Este es un juego complejísimo, con billones de posibilidades, y el desarrollar un sistema que, que puede ganar al campeón del mundo es algo francamente impresionante. Y estoy seguro de que vosotros conocéis también muchos más ejemplos impresionantes de, de la, la potencia de la inteligencia artificial estos días, en la identificación de imágenes, la, la comprensión de lengua hablada, navegación automatizada, etcétera, etcétera. Este es el, este es el tema del interés. Ah, no, no, de interés hoy. Otra diapositiva, por favor. Entonces, si, pensáis en el, si pensáis en ello, hay, hay cuatro pilares sobre los que se basa esta explosión, explosión reciente en la potencia de la inteligencia artificial. Son los algoritmos, en los que ha habido desarrollos importantes, las enormes bases de datos que se han cre creado estos años pasados que han sido anotadas, el talento humano, que a veces se olvida la, la tremenda importancia que tiene, y la mejora en el hardware. Y este es, este es el tema del que quiero hablar hoy, el, el, el papel que el hardware tiene en esta revolución de la inteligencia artificial. Pasamos a la próxima página, por favor. Entonces, pues esta gráfica que os enseño aquí da una idea clara de la capacidad de computación requerida para la implementación de estos modelos de Artificial Intelligence de estos últimos años, que han sido ya tan famosos. ¿no? En el eje horizontal está el, el tiempo, desde el año 85 hasta, hasta ahora, y en el eje vertical es la capacidad de computación en petaflops multiplicado por día. Esencialmente, el número de operaciones que un, este es, estas máquinas pueden realizar en un día. Y peta quiere decir 10 a la 15, o sea que es un, es un número gigantesco y a la vez eh, daos cuenta que la, la escala es logarítmica, o sea que está creciendo un factor de 10 en, en la escala vertical cada uno de estos segmentos. ¿no? Entonces lo que se observa está es que hasta el año 2012, aproximadamente, el progreso en los ordenadores dedicados a Artificial Intelligence se doblaba cada año aproximadamente. Y esto es es el mismo progreso que la ley de Moore con la que se implementan todas estas tecnologías. Sin embargo, a partir del año 2012, como veis, el incremento se ha acelerado enormemente y ahora recientemente se dobla cada dos meses, un progreso verdaderamente vertiginoso. La próxima diapositiva, por favor. Entonces, lo que pasó en el año 2012 fue la introducción del GPU, Graphical Processing Units, o unidad de procesamiento gráfico en los sistemas de computación de IA. Hasta antes de esa fecha se utilizaba el CPU, sensor Processing Unit, un microprocesador normal. Pero a partir de esa fecha se vio el potencial del GPU para hacer uh, computación de artificial intelligence. Es ahí donde se empezaron a explorar esos algoritmos nuevos, ¿no? Entonces, este, este, este punto de disrupción demuestra el valor que tiene el utilizar hardware que ha sido diseñado específicamente para hacer, para hacer AI en, en revolucionar la capacidad de computación de AI. La, la próxima, uh, diapositiva por favor. Entonces, si, si miramos en más detalle estos últimos años, del 2012 hasta la fecha, esta figura indica el coste en dólares en programar estos modelos de hay recientemente. Esencialmente, el coste de dólares es el coste de la electricidad que hay que consumir para programar los ordenadores, ¿no? Y como veis, eh, está llegando a cifras de alrededor de los 10 millones de dólares en, en modelos más recientes. Entonces, aquí aquí veis, y también veis, esta es una escala también semi que este coste, de energía, coste en dólares, está creciendo también de manera exponencial. Próxima pregunta, la próxima diapositiva, por favor. Este punto que veis aquí es el GPT-3, GPT-3, que es un modelo dedicado al procesamiento de lengua, Natural Language Processing, que costó alrededor de 10 millones de dólares uh, en, en programar. En la siguiente diapositiva os enseño el AlphaGo, ahí lo veis, que costó alrededor de un millón de dólares el, el entrenador en, en un gasto de electricidad que duró alrededor de 40 días. Para haceros una idea, este es un, un gasto de, de electricidad equivalente a una emisión de 97 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, que es equivalente al consumo de 23 hogares americanos durante un año o mil horas eh, de viaje en avión. Como veis, son, son costes gigantescos que están creciendo de manera exponencial. Una, una diapositiva más, por favor. Entonces, el, el problema es que para poder programar modelos tan complejos, uno necesita un procesador con gran capacidad de computación, que consume mucha energía eléctrica. Esta gráfica recoge la capacidad de computación de estos procesadores que se han utilizado recientemente en EAE, en, en, en función de la potencia que consumen. Entonces, la capacidad de computación, una vez más, se mide en, en este caso, en giga operaciones por segundo, giga es 10 a la 9, y la potencia se mide en vatios. Y como veis, el eje horizontal llega hasta 10 kW, son unas cantidades de potencia realmente tremendas. Entonces, lo que veis aquí es que hay una relación directa entre la potencia de la computación y la potencia eléctrica que es, que es consumida ¿no? en el, el entrenamiento de estos modelos. Si quieres un procesador más rápido, vas a tener que estar dispuesto a, a consumir mucha más potencia eléctrica. Quiero contaros en, las próxima, en la próxima diapositiva un, un poco más de detalle, en este una, próxima diapositiva, por favor. Este, este punto en particular, es un, es un, micro, un microprocesador, bueno, como veis, un nombre más apropiado es un macroprocesador, muy especial, que se llama el Cerebras WSE2, o Wafer Scale Engine 2. Próxima diapositiva, por favor. Este es un, un procesador que tiene un tamaño enorme, como lo veis en la escala, en la foto de la derecha. Tiene 2.6 billones de transistores, billón, Uh, estilo europeo, o sea, 2.6 por 10 a la 12 transistores, está dividido en 850.000 cores, contiene 40 gigabytes de memoria y ocupa un área de 463 centímetros cuadrados. Como veis en la, en la figura de, de, de abajo del centro, este este cada oblea de silicio del estado del arte hoy, que son 300 milímetros de diámetro, produce exactamente un chip. Está fabricado en Taiwán en una tecnología de 7 nanómetros. Es un, es un chip verdaderamente extraordinario. No he visto en mi vida una cosa tan grande como esta, con mucho además. Entonces, este chip se utiliza en superordenadores que están dedicados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, como veis en la foto de abajo de la izquierda. ¿no? Es una verdadera maravilla de la nanotecnología moderna hay que poder construir un chip tan grande con, con tantos transistores y todo funcionando a la vez. La próxima diapositiva, por favor. Os enseño una vez más esta gráfica de computación en función de la potencia consumida y como veis la tendencia a medida que vamos avanzando es una trayectoria que va hacia la saturación y esto lo que quiere decir es que para conseguir procesadores más capaces que cons consiguen entrenar modelos más complejos con muchos más datos vamos a tener que estar dispuestos a consumir una cantidad de energía que crece de manera súper lineal. y como veis esto es un gran problema y en un momento dado no vamos a poder ir más allá. Este es el punto en el que, en el que va a hacer falta una gran uh, nueva in, uh, innovación. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, como veis, este es uno de los grandes problemas que se, que es, que se, se entienden ya bien hoy. AI puede hacer grandes cosas por, por la sociedad humana, pero tenemos que tener cuidado que no nos queme el, el planeta. ¿no? este es el, La próxima diapositiva, por favor. Entonces, lo que todos estos chips que veis aquí en esta gráfica una no vez es más, estos sistemas tienen en común, es que están basados en la misma tecnología convencional de CMOS de silicio. Uh, los procesadores son diferentes, tienen diseños diferentes, pero la tecnología básica fundamental es CMOS, CMOS basada en silicio. Y eso es lo que limita la, la, la eficiencia, digamos, de computación alrededor de... 10 tera ops por vatio. Tera es 10 a la 12. 10 a la 12 operaciones por vatio. Eso es, como veis, no es posible llegar más allá a la a, a diversos niveles de, de, uh, de computación. Uh, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que deseamos es movernos en esta dirección. Aumentar la potencia de computación sin aumentar o incluso mejor, disminuir la potencia consumida Eso es lo que verdaderamente necesitamos hacer. Y esto requiere una verdadera revolución tecnológica en la microelectrónica moderna. Ese es, ese es el gran reto. Entonces, quiero comentaros sobre dos caminos que hay uh, diferentes, que se están investigando con gran intensidad estos días para poder movernos en esa dirección uh, deseada. El primero es resolver lo que se llama el memory bottleneck, o el cuello de botella de la memoria. Y el segundo consiste en inventar nuevos modelos de, de computación. ¿no? Voy a tocar un poquito brevemente sobre estos dos puntos. En la próxima diapositiva, hoy ilustro, eh, enseño a qué se refiere este Memory Bottom. Esto se refiere al hecho de que en sistemas modernos de computación, los chips responsables de la computación y los chips eh, donde reside la memoria se, se, son diferentes y están ensamblados sobre un mismo board a cierta distancia los unos de los otros. La razón por la que son diferentes es porque la tecnología de silicio subyacente para implementar estos dos chips es muy diferente y es muy difícil de combinar en el mismo chip. Esto quiere decir que, que los datos tienen que ser transferidos de memoria al procesador y de vuelta a la memoria, y en aplicaciones de inteligencia artificial, donde utilizamos grandes bases de datos y un gran trasiego de, de, de bases de datos y, y de los, los weights que se utilizan para, para los modelos, se consume una gran cantidad de energía y se requiere mucho tiempo para poder, poder hacer toda esta transferencia de información. Entonces esto es, a, esto es a lo que se refiere el, el memory que La solución ilustrada de manera así un poco naif en la imagen de la derecha es el integrar la memoria y la computación de manera muy íntima con conexiones muy cortas, con conexiones muy finas, con muy pocos uh, efectos parásitos y el poder transferir los datos de computación a memoria muy rápidamente con muy poco gasto de energía y, y, y a gran, a, a, en gran para, con gran paralelismo a la vez. Y como os digo, el problema es que las tecnologías básicas están involucradas en la, en la implementación de la memoria y la computación son muy diferentes. Hasta la fecha ha sido muy difícil desarrollar una tecnología común que soporta estas dos aplicaciones con, con el gran rendimiento que es necesario. Entonces, en la próxima diapositiva os enseño o muestro el, el, el gran esfuerzo que hay hoy por todo el mundo para intentar resolver este problema. Es decir, el encontrar... Tecnología de memoria que se puede integrar de manera muy ágil y de manera muy eficaz sobre tecnología de computación. Hay varios uh, tipos de memorias, como, como, veo que, como veis que estoy ilustrando aquí, basado en, en física magnética, de ferroelectricidad, cambios de fase, uh, uh, física también de, de, de resistencia. Y, y el, la clave es el poder integrar esto uh, con gran densidad, con, uh, con mucha agilidad, de manera que, que se puedan a crear una, una gran densidad de bases de datos que se puedan comunicar muy rápidamente con, con la computación que está en la parte más abajo de la idea. Este es un problema muy serio, pero claramente es un, problema, es un problema en el que hay un gran esfuerzo en todo el mundo para intentar resolver. En la próxima diapositiva, os enseño una segunda línea que se está investigando, que está emergiendo estos días para integrar sistemas de manera más íntima donde se reducen los efectos parásitos en lo que se llama heterogeneous integration of chiplets, o integración heterogénea de chiplets, que son pequeños chips. Entonces, si pensamos en un sistema moderno, como es la, la figura de la izquierda, que queremos integrar en un, en un chip, por razón de eficacia y de tamaño, las diferentes funciones que en general hacen falta, la computación, la memoria, los gráficos, las comunicaciones, uh, uh, están forzadas a ser implementadas con la misma tecnología, porque están en un chip. Como es el caso que la velocidad de computación es generalmente la función prioritaria, entonces esto obliga a escoger una tecnología muy avanzada que a la vez es muy cara. Esto quiere decir que todas las otras funciones que no requieren esa tecnología tan avanzada terminan siendo implementadas con esa, esa tecnología. A veces incluso esa tecnología más avanzada no es necesaria, no es, no es deseable para, para implementar otras funciones, como veis aquí, el impular por las comunicaciones, ¿no? Pero no hay, no hay solución. Tienes que utilizar la misma tecnología para todos estos, para todas estas funciones. Entonces, el resultado final es un chip que es muy caro y que tarda mucho tiempo en, en ser diseñado. Entonces, el nuevo concepto de integración heterogénea que está ilustrado en la figura de la derecha consiste en la integración de pequeños chips o chiplets que están, que han sido dedicados a implementar cada uno una función específica de manera muy optimizada. Han sido diseñados y fabricados con la tecnología más óptima para esa, para esa función, para esas funciones, para esas uh, 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 figuras de mérito que son, que son deseadas para esta aplicación. en completo. Algunos de estos chips, de hecho, están ya diseñados, están ya fabricados y se pueden escoger, digamos, de un catálogo off the shelf para ser utilizados en esta aplicación porque ya existen y la interfaz está, está bien definida. Entonces, el resultado es que si ensamblas un sistema así uh, de manera modular, se puede hacer muy rápidamente. Y, y el resultado es un, un, uh, un diseño que llega al mercado mucho más rápido, que es mucho más económico y que también tiene un gran, uh, un más rendimiento energético. Pero claro, la, el reto es el encontrar una tecnología necesaria que nos, una tecnología que nos permite eh, conectar estos chips de manera muy íntima, con conexiones muy densas, con muy pocos parásitos que requieren muy poca energía para transferir las señales. Ese es el, digamos, el reto tecnológico hoy en implementar este tipo de tecnología y hay un gran interés en todo el mundo por desarrollar esta tecnología y por desarrollar las interfaces y los sistemas de diseño necesarios para, para diseñar un sistema optimizando uh, la tecnología para cada una de las funciones.
2: ¿no?
1: Entonces, en la, próxima, en la próxima diapositiva os enseño ya demostraciones que existen en el mercado de esta tecnología que son muy impresionantes. Por ejemplo, en el, en, a la izquierda está el microprocesador de Apple se llama M1 Ultra, M1 Ultra que ha uh, salido al mercado esta primavera. Consiste en el, la unión en dos microprocesadores, como ¿no veis, M1 Max, que salió al mercado el año, el año anterior. Entonces, cada uno de estos microprocesadores eh, realiza una función completa de, 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 de computación y al juntar los dos, pues tienes esencialmente el doble de la, de la, capaci de la capacidad de computación. En total, hay alrededor de 114 Billones, uh, billones americanos, 10 a la 9 transistores en este, en este chip tan largo. Entonces, la clave una vez más es la fusión que veis en esa línea horizontal que separa los dos chips, el poder hacer que estos chips se comuniquen el uno con el otro con un montón de líneas muy cortas, con muy pocos parásitos y que pueden transferir información de manera, de manera muy eficaz. Pero la ventaja de hacerlo así, en vez de fabricar un chip que es el doble de grande, es que el, el yield, el rendimiento de la fabricación es mucho más alto, y el costo final, resu a, 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 como resultado, es, es mucho más barato A la derecha veis otro, otra aplicación, otro ejemplo, que se llama el Ponte Vecchio, que es un acelerador de inteligencia artificial que Intel a, está investigando. Consiste en un ensamblado de 47 chips, en este caso, que están agregados de manera muy compacta y que en total suman 100 billones, 10 a la 9, o sea, bueno, 10 a la 11 en total, de transistores en este en este ensamblaje tan compacto como podéis ver aquí. ¿no? Entonces, esta integración heterogénea de chiplets es una tecnología verdaderamente revolucionaria, que va a demandar una gran innovación en muchos campos, hay grandes oportunidades para muchas disciplinas en contribuir en esta revolución que está empezando ahora. Materiales, herramientas de diseño, aspectos térmicos, todos los campos están involucrados en, en lo que hace falta contribuir aquí. En la próxima diapositiva, finalmente, Quiero hacer un breve comentario sobre nuevos paradigmas de, de computación, que es la otra gran línea que he mencionado al principio que, que se está investigando con gran intensidad en el mundo. Este es un, es un campo verdaderamente de, de gran interés. En concreto, quiero hablar sobre este tema en el que yo ya tengo actividades de, de investigación en, en mi grupo en MIT y es tecnología para implementar redes neuronales artificiales pero en, el, en, en forma analógica en vez de en forma digital. Es como... Como se, como se implementan hoy entonces en, en el campo analógico la ventaja es que la, las operaciones básicas que hay detrás de la multiplicación de matrices que es, que es, la, que es la operación clave de las, uh, de las uh, um, neural networks es esa, esa multiplicación de matrices consiste en una multiplicación y suma y entonces la multiplicación y la suma se pueden hacer explotando la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm en una, en una matriz de, de, de resistores, como os enseño aquí. Y de esa manera se puede hacer de manera muy eficaz con dispositivos que son pequeñísimos en vez de decenas de transistores y con un consumo de energía mucho más mucho más barato, no mucho más bajo. ¿no? O sea que es un concepto que, que se, se entiende bien, se entiende bien los requerimientos que hay para este dispositivo clave, que es este eh, resistor programable, no volátil, es decir, que guarda en memoria el valor de la resistencia que podemos programar y el problema es que hoy por hoy ese dispositivo no existe, no hay, nadie no ha conseguido sintetizar un dispositivo que tiene todas las características necesarias para implementar este concepto, ¿no? Y es ahí donde a mí me atrae eh, este, este reto porque es un es, un, es eh, un reto a nivel de dispositivos que es el área digamos de este, especialidad en, en el grito, ¿no? Entonces en la, en la próxima diapositiva os enseño uh, varios varias direcciones que, de, que se están siguiendo por todo el mundo para intentar implementar este este concepto. ¿no? Entonces arriba a la izquierda es un trabajo de mi grupo que es, consiste en intercalar iones de manera controlada en un canal de óxido metálico y de esa manera controlar la conductividad de este de este canal que veis aquí, como hemos, que hemos construido de manera, en, en, en medidas en dimensiones ya muy pequeñas, que se puede incrementar la conductividad o se puede reducir la conductividad y guarda en memoria ese valor porque los iones se quedan dentro del canal hasta que no los saquemos de ahí, no En el medio veis una aplicación que consiste en crear filamentos conductores dentro de una matriz de óxido metálico, una vez más, pero en este caso es un, es un óxido que es aislante, a la derecha es un concepto que explota el fenómeno de eh, ferroeléctrico que también estamos investigando en, en, en el grupo en MIT. Abajo a la izquierda es, es, una, es una gráfica de, de Mario Lanza que me ha mandado, que es nuestro interlocutor hoy, que también tiene un programa de investigación en este área en el que está explorando el potencial de materiales bidimensionales 2D como el grafene oxide, y el molim, uh, o molybdenum disulfide y otros más para implementar redes neuronales. Y abajo a la derecha veis un concepto de fotónica, que hay otros colegas aquí en MIT y en otras partes del mundo que están, que están investigando. Son, Como veis, una gran diversidad de líneas de ataque, materiales muy diferentes, física muy diferente. Es un, es, un, es un área fascinante para poder contribuir prácticamente desde cualquier, desde cualquier uh, disciplina. ¿no? Entonces, con esto llego a mi diapositiva final, donde concluyo. Entonces, uh, Claramente, para seguir aprovechando el, el gran progreso que, que está ocurriendo en inteligencia artificial, va a ser necesario el, el inventar un nuevo hardware que ha sido creado de manera específica para implementar las funciones necesarias para los algoritmos de inteligencia artificial. Y esto va a requerir, como ya he dicho, mucha innovación y va a generar muchas oportunidades para contribuir al progreso. Desde memorias que están integradas en SIMOS, hasta nuevas tecnologías de empaquetamiento, como ya he hablado de chips, incluso nuevos conceptos de, de computación van a ser necesarios. ¿no? Entonces, digamos, como gran conclusión, este es, es un gran momento para ser estudiante en todas estas ramas de ingenierías que son relevantes para los microsistemas. Muchas gracias por, por interés y eh, eh, tengo el placer ahora de, de meternos en una discusión sobre estos temas. Gracias, agitado.
0: De acuerdo, muchas gracias Jesús eh, por la charla, la verdad es que me ha parecido muy bonita porque creo que muchas veces en, en charlas de carácter divulgativo oímos sobre los grandes progresos que la inteligencia artificial está eh, desarrollando en diferentes campos, ¿no? Eh, pero no oímos tanto sobre los retos que conlleva y creo que nos has dado una buena perspectiva en cuanto a coste económico, energético, climático y por supuesto de hardware, que no siempre oímos sobre, sobre este tipo de cosas. Así que bueno, ahora para profundizar un poco más en el tema. Eh, tenemos con nosotros al profesor Mario Lanza y, y junto con Jesús pues estableceremos ahora una mesa redonda, así que permitirme, igual que he hecho con Jesús, que introduzca a Mario. Eh, Mario Lanza es profesor asociado en el King Abdullah University of Science and Technology en Arabia Saudita desde octubre de 2020. Previamente obtuvo su doctorado con honores en Ingeniería Electrónica en el 2010 en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también completó su carrera y su máster en Micro y Nanotecnología. Durante su doctorado realizó visitas como investigador a la Universidad de Manchester y a Infineon Technologies en Alemania y realizó sendos postdoctorados en la Universidad de Pekín y también en la Universidad de Stanford como Marie Curie Fellow. Desde 2013 a 2020 fue profesor en la Universidad de Suzhou en China. Uh, el profesor Lanza ha publicado más de 120 artículos científicos, muchos de ellos en revistas de alto impacto como son Science or Nature y también ha registrado varias patentes y es editor asociado de varias revistas científicas como Science Reports y Microelectronic Engineering Entre los varios premios que ha recibido se encuentran por ejemplo el premio a investigador joven en ingeniería microelectrónica otorgado por el sevilla en 2017 y el Young 1000 Talent Award otorgado en 2015 y en la actualidad junto con su equipo de investigación estudia cómo mejorar dispositivos electrónicos usando materiales Dimensionales, como ha comentado Jesús, con aplicaciones tales como el almacenamiento no volátil de información y computación de inteligencia artificial. Así que, bienvenido, Mario.
2: Muchas gracias, Juncal. Es un placer estar aquí con vosotros.
0: De acuerdo, entonces ahora para, para dar comienzo a esta mesa redonda lo que he hecho es preparar como cuatro grandes temas eh, y usar un par de preguntas dentro de cada tema, eh, pero por supuesto sentíos libres de añadir otros comentarios o salidos un poco por la tangente si veis que hay eh, cosas relevantes que mencionar y bueno sería genial si los dos pudierais eh, pues hablar un poco de vuestras perspectivas en cada uno de estos temas, entonces por pues, tener una hoja de ruta, eh, los cuatro grandes temas que tengo aquí son, eh, el primero, profundizar un poco en computación neuromórfica. Creo que no has mencionado exactamente esa palabra, Jesús, pero sí has tocado temas relacionados. Entonces creo que podríamos hablar un poco sobre ese tema. Eh, hablar un poco también sobre la colaboración entre el mundo académico o de la universidad y la industria. Eh, muy patente en Estados Unidos, no sé si tan patente en España, así que dado que habéis estado en diferentes países, ambos, creo que podréis aportar perspectivas de qué, qué modelos habéis visto. Um, el tercer tema sería qué oportunidades veis para España en el campo de la microelectrónica en los próximos años y finalmente eh, quizá una pregunta un poco más de carácter personal sobre cómo ha sido vuestra experiencia eh, siendo científicos, haciendo una carrera científica. Así que bueno, si os parece podemos empezar por la pregunta más técnica que es sobre computación neuromórfica y las sinapsis artificiales. Eh, este es un tema que a mí me ha llamado la atención porque bueno a mí siempre me ha gustado bastante, incluso hasta en mi doctorado lo estuve haciendo, el mirar a la biología o, o a la naturaleza para tratar de buscar inspiración. No digo exactamente imitar, pero quizás sí inspirarse para buscar nuevas soluciones tecnológicas o a retos en ingeniería a los que no sabemos cómo dar solución ahora mismo. Eh, sé que, por ejemplo, hay sensores neuromórficos ahora mismo que están revolucionando campos como la visión por computador, estas cámaras basadas en eventos, pero sé que al mismo tiempo también traen nuevos retos como son eh, la necesidad de diseñar nuevos algoritmos capaces de extraer información eh, de estos eh, inputs sensoriales. Así que mi pregunta para vosotros sería: ¿qué ventajas o qué potencial creéis que la computación neuromórfica va a ofrecer en comparación a la computación tradicional? Y al mismo tiempo, ¿cuáles creéis que son los mayores retos para el desarrollo de esa tecnología o incluso para su implementación en el futuro?
1: Bueno, si queréis, empiezo, pero, pero Mario conoce este tema mucho mejor que yo, así que creo que Mario va a dar una opinión mucho más inteligente que la mía. Creo que el tema, creo que la, esta, esta palabra neuromórfica, esta neuromórfico, computación neuromórfica, está bastante abusada y, y significa diferentes cosas para diferente gente. Entonces, por ejemplo, yo no la he utilizado en mi charla. No la he utilizado, a pesar de que otra, otros colegas la utilizarían para, para tratar un tema parecido, porque el tipo de aplicaciones que yo he discutido, que es este Analog Neural Networks, implementación de, de redes neuronales en modo analógico, no tiene prácticamente nada que ver con el cerebro. ¿no? Bueno, sí, el cerebro funciona de manera analógica, o sea que ese sería, digamos, el punto el punto de conexión. Entonces, no sé, me parece que está, está muy abusado, porque está de moda el utilizar el, 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 el término neuromórfico, pero que hay que hay tener creo que hay que tener cierto cuidado, porque el, me parece que el, el concepto neuromórfico es un poco el intentar imitar cómo funciona el synapse, ¿no? la conexión entre dos neuronas, que se puede reforzar, o se puede debilitar basada en, en pulsos que llegan a los dos lados de esa neurona y la, la, digamos, la, el sincronismo entre esos puntos, entre esos pulsos, ¿no? Entonces, hay gente que trabaja en eso. Y ahí, probablemente, la, el uso del término neuromórfico puede ser apropiado. Pero hay mucha gente que no trabaja en eso, como yo. Entonces, no me parece que el término es adecuado. O sea que, y, y, y la gente que trabaja en eso, o, o otra gente que, que estudia esos temas, son, uh, tiene cierto escepticismo digamos, de, de la, la, si se puede verdaderamente hacer computación, eh, así como, como ya he explicado, con, uh, estudiando, digamos, el sincronismo de pulsos que llegan a estas a estos sinaps Pero creo que en este tema probablemente Mario sabe mucho más que yo.
2: Sí, en este, en este campo hay, eh, como bien dice Jesús, un poco de abuso en la palabra. El, el tema es que eh, existen dos vertientes, eh, dos maneras de entender eh, esta computación neuromórfica. Una es un poco intentar copiar a la naturaleza. Lo que pasa es que esa vertiente es un poco compleja porque m, ni siquiera los biólogos entienden bien cómo funciona el cerebro. Entonces, intentar copiar algo que no entiendes es muy complejo. La otra vertiente es un poco más pragmática y es entender esta computación como una, un conjunto de algoritmos matemáticos. ¿no? Y aquí es donde entra eh, todo el tema de la multiplicación de matrices, que es una, es una operación que es realmente clave para realizar to todos estos algoritmos. ¿no? Entonces, eh, yo también lo entiendo de esta forma. Creo que las ventajas, eh, en respuesta a tu, a tu pregunta, las ventajas que tiene, como ya ha mencionado Jesús, va a ser bastante en cuanto a velocidad y menor consumo. Eh, y, y también en respuesta, eh, lo que sería el, el, mayor, eh, el, el mayor reto eh, en, en el desarrollo de este tipo de, de circuitos, porque al final estamos hablando de de rendimiento a nivel de circuito, pero ahí va, como están hechos de, de estos memristores que ha comentado Jesús, de estos dispositivos que, que, tienen una, que funcionan con una resistencia pero que, que tienen un valor variable y que tienen una memoria, pues claro, estos uh, dispositivos son dispositivos nuevos que pueden realizarse dependiendo de diferentes principios físicos, como ha comentado Jesús, pero creo que el reto principal no va a ser tanto en el funcionamiento en sí, aunque ya es difícil, e intentar um, tener un dispositivo que tenga exactamente las eh, propiedades requeridas, pero creo que aún va a ser más difícil que tenga la robustez que ha tenido el transistor, porque el transistor es un dispositivo a prueba de bombas, que ha resistido todo tipo de miniaturizaciones, eh, introducción de nuevos materiales. Eh, yo, de hecho, trabajé en la transición del aislante de puerta de, de silicio a materiales de alta permitividad cuando era estudiante, ha, ha, ha resistido todo, es muy robusto y, claro, eh, hacer que un memristor ya sea hecho de materiales eh, de óxidos de metal, de materiales ferroeléctricos, de materiales bidimensionales, pues hacer que sea tan y tan fiable, poder hacer tantísimos componentes tan pequeños que sean todos iguales, con poca variabilidad y alto rendimiento eso para mí va a ser lo más difícil.
0: Uh -huh. De acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo ves entonces el tema de implementarlo? ¿A cuánto crees que estaremos <ríe> de poder usar unas aplicaciones?
2: Hombre, a ver, la verdad es que eh, hay eh, las previsiones hay hay un hay un documento eh, bastante popular entre los ingenieros electrónicos que se llama el IRDS, que es como es una especie de roadmap que realizan ingenieros tanto en la industria como en la academia. Es, eh, entonces eh, las predicciones que se han hecho aquí eh, normalmente se han alcanzado eh, incluso muchas de ellas antes de los de las fechas previstas, otras se han tenido que retrasar, pero normalmente la comunidad científica ha progresado eh, a muy buen ritmo no eh, de hecho ya se, se decía que la ley de Moore iba a morir Hace 10 años y aún no ha muerto y la gente sigue y esa progresión sigue y como ha mostrado Jesús, incluso más rápido que antes. Con lo uh -huh. cual, eh, yo soy optimista, aunque sea difícil, pero soy optimista.
0: De acuerdo. Bueno, cambiando ahora un poco de tema, eh, quería entrar en bueno en, en el tema de la colaboración de, entre industria y, y academia o entre industria y universidad, que creo uh -huh. que es un tema que también ha salido en diálogos previos eh, con otros ponentes. Entonces, bueno, sé que ambos habéis hecho carrera en diferentes países. Eh, sé que incluso Jesús está involucrado en este MIT AI Hardware Program, que es una alianza entre el MIT y varios en varias industrias, que bien tengo entendido, para desarrollar precisamente este hardware para AI. Entonces, bueno, mi experiencia en Estados Unidos hasta ahora ha sido que al menos en departamentos como ingeniería las, eh, la industria juega un papel bastante importante en dar financiación y, y en establecer proyectos conjuntos para empujar eh, varias tecnologías. No sé hasta qué punto se está presente en España. Así que mi pregunta para vosotros sería eh, cuál es vuestra opinión este, entre, este, sobre este tipo de colaboraciones en industria con universidad, eh, ventajas o inconvenientes que puedan tener y si en los diferentes países que habéis estado habéis visto modelos que funcionen bien y que creéis que puedan implementarse en España, eh, quizá adaptándolos eh, de alguna forma.
1: Si quieres empiezo yo. Sabes, yo veo muchísimas ventajas. A, a la colaboración estrecha entre la industria y la academia en, en temas de ingeniería. Toda mi carrera aquí en MIT ha sido haciendo investigación en temas financiados o muy estrechamente vinculados con compañías. ¿no? Y, y si piensas en ello, nosotros como académicos podemos uh, dedicarnos a trabajar en problemas interesantes, fascinantes, donde hay que descubrir algo nuevo, sintetizar algo nuevo, pero yo como ingeniero no solamente quiero trabajar en algo nuevo, excitante ser el primero en hacer algo importante, quiero ser relevante también. Y es ahí donde la, quiero decir que quiero que mi trabajo mejore la sociedad humana, mejore el mundo. Y es ahí donde la industria nos, nos da una guía fundamental de qué problemas son relevantes y qué problemas son bonitos, interesantes, pero son menos relevantes. Y francamente, pudiendo escoger, yo quiero escoger temas, uh, temas de investigación que sean relevantes, además de ser fascinantes y, y, y difíciles. ¿no? Entonces, esa, esa guía que nos, que, que nos da la empresa es realmente fundamental, fundamental para esto. Y hoy, yo creo que hay que pensar en estas relaciones con la, con la industria, digamos, sobre todo pensando en, desde España, hay que pensar de manera internacional. Yo creo que no es apropiado pensar a, a nivel de país. Estados Unidos es un país muy grande y contiene una gran mayoría de las, de las compañías más avanzadas en todo el mundo en temas de microelectrónica y las que no son americanas tienen, de todas maneras, una gran presencia en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos, digamos, podemos darnos el lujo de pensar de manera nacional. Pero en España yo creo que eso no es apropiado. Hay que pensar de manera internacional, de manera europea. Entonces, para mí la, eh, habría que pensar que España fuera parte de, de, del ecosistema europeo de microelectrónica que pudiera contribuir en, la, en muchos aspectos de la gran diversidad de retos que hay para avanzar la electrónica, la microelectrónica, la inteligencia artificial, etcétera, hacia, hacia el futuro. Y el eh, poder entrar en colaboraciones con compañías y con otras universidades para contribuir. Pero a nivel europeo, yo creo que esa es la clave, colaborar a nivel europeo.
2: Bueno, en mi, sí, en mi caso, eh, claro, yo, a ver, eh, MIT es la mejor universidad del mundo y evidentemente <risa> le llueven las ofertas, ¿no? Entonces, me imagino que pueden ser más selectivos. Eh, muchas otras universidades, pues claro, eh, buscan eh, y es más difícil encontrar... Sobre todo, eh, si pensamos en el campo de la inteligencia artificial, que es, eh, pues los microchips modernos es el producto más sofisticado que, que se ha fabricado nunca. Es el producto más sofisticado creado por el ser humano. Entonces, eh, también es una de las, por eso es una de las industrias tan estratégicas, ¿no? Con lo cual, aquello de, por ejemplo, realizar una startup y empezar a comercializar algo, pues si es algo de software, es más fácil, pero en, cuando ya llevas a temas de hardware, se necesitan unos laboratorios especiales, ¿no? Entonces, lo que en la, en la universidad, por lo menos en mi comunidad, lo que se intenta hacer es ir a lo que, a lo que hará la industria dentro de 10 años. Por ejemplo, sí. los memory stores, los materiales bidimensionales en lo que yo trabajo. Es algo que ellos ahora mismo no pueden hacer, que la industria tiene según qué limitaciones. Te pongo, por ejemplo, en el campo de los materiales bidimensionales, pues ellos no lo pueden hacer en su laboratorio, necesitan un labo crear un laboratorio aparte por temas de contaminación, porque tú no puedes introducir un material nuevo en, en una eh, planta de producción de microchips, ¿no? Entonces aquí hay un nicho que no es academia, pero tampoco es industria, en el cual, eh, pues creo que un ingeniero puede tener eh, posibilidades reales de crear impacto, ¿no? De crear algo, eh, de, de resolver cuestiones que tiene la empresa. Eh, que no pueden resolver entre ellos, ¿no? Y aquí es un poco donde yo creo que está la oportunidad eh, para toda la gente, eh, para todos los ingenieros que, que quieren intentar contribuir un poco más a lo que sería eh, aplicaciones reales en este campo, ¿no? eh, es, es excitante, pero al mismo tiempo es un terreno eh, eh, difícil, ¿no? Porque, bueno, no na, nadie puede competir con la industria. O sea, un profesor mío de Stanford que trabajó en IBM, me decía, el día que la industria se ponga a hacer lo que tú haces, cambia de tópico, no se puede competir, ¿no? Entonces, eh, eh, la, 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 mi idea, de, como yo lo veo, es intentar resolver cuestiones a las que ellos no pueden llegar o que, o que no, no es que no puedan, sino que a lo mejor no les interesa el, 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 la inversión por el retorno, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos tener algo que decir. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, siguiendo quizá un poco en esta línea, eh, bien en tus charlas, Jesús, que tenías esta frase, The microelectronics industry is at the verge of significant change. So, eh, la, la industria microelectrónica está al borde de un cambio significativo, ¿no? Que es también con lo que concluías tu charla. Eh, y bueno, yo creo que donde hay cambio hay oportunidad en general, ¿no? Hay que saber aprovechar eso. Así que en la línea de lo que ya estabais comentando, ¿qué oportunidades veis para España en el campo, en el campo de la microelectrónica? ¿Cómo, ¿Cómo veis a España industrialmente y académicamente en microelectrónica y qué crees que oportunidades puede haber? Ya habéis comentado un poco, pero bueno, quizá uh -huh. podéis profundizar un poco más.
1: Sí, sí, yo veo yo, yo muchas, muchas oportunidades, pero creo que la, el punto de mira debe ser Europa y no España. Uh -huh. Digo Europa porque de alguna manera el mundo, al menos en el mundo de la microelectrónica, el mundo se ha, se ha partido en, en tres o cuatro regiones, ¿no? Estados Unidos, Europa, Asia, Japón, Corea, eh, Taiwán y China, por su lado. ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar a nivel de Europa. ¿vale? Contribuir a nivel de país España nada más es, es muy difícil, ¿no? pero si eres parte de un ecosistema europeo muy rico, creo que hay oportunidades fantásticas para contribuir. ¿no? Primero, eh, con todo este énfasis que hay ahora de relanzar la industria de microelectrónica, se, está, se habla mucho en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, uno de los grandes cuellos de botella, una vez más aquí, es el, es la, el, el número de graduados, de ingenieros cualificados que pueden empujar esta industria hacia adelante. Hay una, hay una falta de ingenieros a nivel mundial, de, de, de gente cualificada a todos los niveles de educación. ¿no? Entonces, España tiene un desde mi punto de vista, tiene, tiene un nivel de educación que es muy fuerte en temas de ingeniería y puede hacer contribuciones muy importantes preparando ingenieros muy bien muy bien formados que puedan den, contribuir a todo el mundo. Esperemos que con preferencia en Europa y en, y en España a empujar esta industria hacia adelante. Entonces, el pensar cómo reforzar la educación en España, la educación de ingeniería en España, para mí me parece que debería ser una gran prioridad. ¿no? Y eso requiere, por ejemplo... Todas las clases deberían ser en inglés. Imagino que, que es algo que hay, que hay que hacer una transición, digamos, un poco graduada, pero ese es el, el punto al que hay que llegar. Desde el primer año de carrera, todas las clases deberían ser en inglés. Todos los profesores deberían tener experiencia internacional, idealmente experiencia de haber trabajado en industria y de esa manera tener, y luego que haya muchos programas de colaboración con la industria para asegurarnos que la, que la educación es relevante. El otro punto de vista que yo creo que es interesante es que España es un país, un país muy atractivo para atraer talento internacional. Bueno, yo llevo viviendo ya muchísimos años fuera de España y entonces sé la, la, la sonrisa que trae a los labios uh, a la gente cuando les digo que soy español y me cuentan sobre sus viajes a España y lo bien que se lo han pasado por aquí y por allá. ¿no? Entonces España es un país muy atractivo para atraer talento internacional. Y hoy por hoy, a través de COVID hemos aprendido a hacer mucho trabajo y trabajo muy difícil con equipos que están dispersos por todo el mundo online. Eso quiere decir que hay posibilidades de realmente atraer uh, talento internacional a España, montar centros de diseño, uh, montar centros de investigación que, que forman parte de un ecosistema que se establece por todo el mundo y con esa atracción, con ese atractivo especial que tiene España, el, el, de esa manera atraer verdaderamente trabajo muy interesante y actividades muy interesantes en este tema para, para España. Me recuerdo, por ejemplo, una conversación que tuve con el presidente de ADI Unlock Devices, que es una industria aquí en Massachusetts, porque en un momento lo vi y, y le dije, mira, pues sé que tenéis un centro de diseño en Valencia. ¿Cómo es eso? Me, me sorprendió. Y yo le pregunté, pero pues mira, eh, estábamos trabajando con un pequeño centro de diseño en Valencia que hacían tan buen trabajo que terminamos comprándolos. Así que lo incorporaron a su, a su compañía y este centro de diseño en Valencia hoy por hoy hace trabajo muy importante para Annolobais. Entonces, para mí, en particular, el lado de diseño me parece algo muy, muy posible para España para hacer contribuciones verdaderamente importantes que no requieren esas infraestructuras de, de laboratorios complejos o fábricas carísimas en estos temas
2: de uh -huh.
0: María.
2: Sí, yo la verdad que coincido en todo lo que ha dicho Jesús porque, eh, bueno, yo fui estudiante de Erasmus, con lo cual eh, para mí es Europa, es mi casa, no, no es solamente España, ¿no? Eh, tengo, he estado en, en varios países, eh, he ido a muchas visitas a, a centros punteros en Europa, eh, por ejemplo, AIME, que es un centro que está en Bélgica, que es una referencia mundial, que es un caso de éxito de, de un centro de investigación en este campo, y he ido ahí muchas veces. Eh, también coincido plenamente en el potencial de los jóvenes españoles. De hecho, yo siempre que he estado en el extranjero he contratado postdocs españoles porque al final eh, me ha ido muy, muy bien. Ha sido gente muy productiva. Y, eh, y también coincido en el, el tema de reforzar la educación. Por ejemplo, eh, creo que en algunas universidades americanas se está poniendo esto... De, de enseñar sobre semiconductores, sobre industria de microelectrónica, muy serio. Creo que la Universidad de Purdue en Estados Unidos ha hecho un programa especial sobre esto. Eh, también eh, tengo un buen amigo que fue presidente de la Electron Devices Society, Fernando Garín, que, que él es original de Colombia y, y, bueno, siempre dice que hay mucha gente... Eh, con talento que tenemos que eh, detectar y que tenemos que intentar eh, pues eh, poder eh, atraer eh, a, a donde son necesarios y donde son útiles porque la verdad es que realmente como dice Jesús hay una falta de, de profesionales en este campo muy grande no entonces eh, quizá también lo que yo noto como como fui estudiante de doctorado en España lo que noto es que hay mucho joven que no, o sea, que no es que ni que tenga interés, sino que no sabe lo que hay fuera, ¿no? Si a mí me hubieran explicado eh, lo que había fuera, pues probablemente eh, me hubiera ido al extranjero antes a, a coger experiencia, eh, creo que España está ahí y no se va a mover, el que quiera puede volver <risas> siempre, pero la experiencia de poder eh, progresar en, en el extranjero, pues eh, puede ir muy bien, ¿no? entonces eh, no, no solamente esas oportunidades en el extranjero, incluso uno puede, eh, puede quedarse en España, pero tener esa movilidad eh, es importante, ¿no? Porque es, es, realmente las personas que encuentran el trabajo que les gusta al lado de su casa son muy pocas, es una probabilidad muy baja, ¿no? Entonces, moverse te abre muchas puertas para poder eh, progresar más rápido, ¿no? Entonces, eh, creo que... Eh, Uh -huh. ese, ese es un tema importante, el tema de poder moverse para poder encontrar las mejores oportunidades que te hagan progresar más rápido es una cosa como para resaltar suficientemente para crear esa, ese atractivo. Uh -huh.
0: Bueno, pues quizá hilando un poco con esto de las experiencias personales, eh, mi última pregunta o el, o el último tema que quería tocar es eh, cómo ha sido vuestra experiencia como científicos. Eh, creo que tendremos oyentes que quizá estén interesados en ciencia, pero no sean científicos necesariamente. Eh, así que para ello se me ocurre que quizá pudiera estar bien si pudierais describir cuál sería vuestro mejor momento en ciencia, eh, el, el mejor instante que hayáis tenido, mejor entendido como vosotros queráis, ya sea el momento más feliz o, o el momento más eh, exitoso en ciencia y quizá también el peor y qué es lo que habéis aprendido de él. Eh, y quizá un poco hablar de la, importan la importancia de ser resiliente eh, en ciencia y quizá para aquellos oyentes que sí tengan eh, algo más de experiencia con la ciencia quizás sean estudiantes de doctorado estén empezando sus carreras como profesores jóvenes montando sus grupos pues quizá ¿cuál sería un consejo que les daríais eh, para su carrera científica?
1: Wow, muchas, <ríe> <muchos, ríe> muchas amiga ahí um, no sé, yo, yo, yo comentaría que hoy en Tecnología, conozco el, es el campo de microelectrónica en el que yo trabajo, es fascinante. Es, es una industria que, aunque tiene 50 años ya, es tan joven como el primer día, con oportunidades fantásticas, con, con una necesidad de innovación que, que, más que nunca y oportunidades de construir carreras increíblemente halagadoras um, y, y bien, bien pagadas por, por, por muchos años adelante. ¿no? Quiero comentar también el, lo, que, lo que Mario ha comentado sobre. El, el viajar a nivel internacional yo trabajé dos años y pico en Japón Mario tiene todavía experiencias más internacionales que yo y entonces ahí no solamente es digamos la oportunidad técnica de aprovechar de aprender algo en un sitio muy especial en el momento adecuado que es lo que yo hice que es lo que me atrajo a, a ir a Japón pero luego es la oportunidad humana de, de vivir en otro país con, con una lengua diferente, con una cultura diferente con modos de pensar, de señales de identidad diferentes es un, es un challenge, es un reto personal, sobre todo si te vas a culturas muy diferentes, que, es, que es, es muy grande, pero es una, gran, una satisfacción inmensa el, 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 el vivir ahí el, el poder eh, hacer amigos y, y entender la cultura y salir adelante. ¿no? Entonces yo animo a todos los jóvenes españoles a que, a que busquen un, una educación internacional o incluso un trabajo internacional, porque desde el punto de vista profesional en general va a ser algo muy, muy relevante, pero a veces una experiencia personal de, de primera, de primera magnitud, ¿no? Desde ese punto de vista, hoy por hoy el mundo es muy pequeño, entonces hoy hay que saber inglés con, con, tremenda, con tremenda fluidez, yo creo que es algo absolutamente esencial, y es ahí donde animo a, a, los, a los estudiantes a, a, a estudiar inglés, a viajar lo más posible y, en, y el poder, el poder eh, negociar bien en, en, en inglés, ¿no? Um, en fin, a nivel de, de, de frustraciones, pues a nivel profesional siempre las hay, ¿no? Es, es difícil. Vivimos en un mundo que se mueve, un mundo técnico que se mueve muy rápidamente. Cuando eres el primero en conseguir algo importante es, es un placer inmenso, pero a veces pues alguien llega antes que tú o, o tus resultados son malos y luego ves que ha había otro grupo que, que te ha ganado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te aguantas, intentas a, a aprender lo más posible y sigues adelante por otro lado donde puedes intentar sacar algo que es importante por primera vez y ser reconocido por ello
2: Bueno, en, en mi caso yo quizá eh, sobre lo, sobre qué consejo le podría dar a, a los jóvenes científicos es, eh, es que quizá lo, lo que se ve el, el recoger un premio es, es lo que se ve ¿no? pero detrás hay muchísimas horas de trabajo y yo he trabajado en China donde se trabaja hasta durmiendo Así que es es es, es he tra he trabajado muchísimo entonces la idea es, es trabajar es ser activo y, y y ser generoso no o sea ser generoso en el sentido de de a veces yo he hecho muchos trabajos sin esperar nada de cambio he respondido emails muy largos he hecho eh, búsquedas de literatura he hecho experimentos para otra gente y no he esperado nunca nada de cambio no o sea es un poco eh, estar dispuesto eh, trabajar duro eh, para mí eh, quizá la, la mayor frustración siempre es eh, pues, eh, eh, pues cuando te rechaza un artículo, por ejemplo, que crees que está muy bien, y luego y, y, y te dan unas... Hay situaciones que la ciencia, aunque la ciencia sea los, el resultado de los experimentos, es algo objetivo, eh, pero está eh, manejada por humanos, o sea, es subjetiva al final, ¿no? Eh, y para que haya un premio tiene que haber un comité, y el comité son humanos y eligen a los que ellos quieren. Entonces, eh, vemos muchas listas de los que están al premio Nobel cada año y hay y todos se lo merecen todos y solo lo gana uno. Entonces, eh, pues eso a veces, cuando no estás elegido, pues es un poco lo que lo que más eh, puede sentir un poco de, de desánimo, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí lo que más me anima a seguir siempre es poder ver el, el progreso, ¿no? Eh, yo soy un, un científico de los quizá de antaño, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta es sentarme delante del, del microscopio y ver cosas, y ver, ver las cosas, ¿no? Además, yo hago experimentos a escala nanométrica eh, con, con un microscopio de, de punta conductora de fuerzas atómicas, con lo cual eh, se ven cosas que son muy excitantes, ¿no? Entonces... Uno de los mejores momentos, te lo confesar, es cuando estás delante del microscopio y ves algo que no ha visto nadie y dices, ostras, esto sí que es excitante, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, aquella imagen romántica del científico en su laboratorio, que es muy inteligente pero que se guarda el conocimiento, hoy en día no funciona. Hoy en día tienes que ir, dar muchas charlas y al final hay muchas veces que somos los... Los, los anunciantes del trabajo de los miembros de grupo, ¿no? Vamos ahí a dar la cara, pero el trabajo está hecho también por otros, con lo cual es una mezcla, ¿no? Yo tengo la gran suerte de que en mi universidad no necesito solicitar financiación, con lo cual eh, sí. no, no necesito perder tiempo en, en rellenar papeles, puedo ir, puedo ir al microscopio todos los días, con lo cual ahora sí que estoy disfrutando y, y creo que es excitante, así que si, si algún joven nos está yendo que que le apasione eso, pues le recomendaría que continúe.
1: Yo también quisiera añadir no, no, no. algo más. Me gustaría animar a los estudiantes españoles a que persigan estudios superiores, que vayan que vayan hacia el máster un, con un gran proyecto, digamos, técnico, y que, que también consideren el hacer un doctorado, y sobre todo que lo consideren en hacerlo en el extranjero. Creo que eso es una experiencia que añade muchísimo a tu vida, técnicamente, pero también profesional, pero también personal.
0: De acuerdo. Bueno, creo que se nos acaba el tiempo, así que va siendo hora de, de dar clausura al evento de hoy. Muchas gracias Jesús y Mario por sacar eh, un rato para estar con nosotros, eh, por la charla Jesús y por compartir vuestras experiencias eh, con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos los oyentes que se han conectado hoy. Antes de cerrar me gustaría recordar que los diálogos de ciencia en español son una iniciativa organizada por varias entidades como son la Fundación Rafael del Pino y la Fundación Ramón Areces en colaboración con la Consejería de Educación de Universidades Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, la Oficina del Español Reyes y por supuesto el Club de Científicos de la Asociación de Becarios de Rafael del Pino que me ha traído ya a mí aquí. Así que bueno, muchas gracias a todos por asistir hoy. Y...